0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien! On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on parle de comment savoir si tu es trop ou pas assez spécifique à l'entraînement. Donc on va comme comparer, si on veut, un élément entre l'extrême de gauche qui est vraiment pas spécifique et l'extrême de droite qui est être très très spécifique. Puis on va vous dire dans quelle zone tu devrais te situer à peu près dans une année, à quel moment dans l'année, etc. Donc, on a plusieurs éléments à voir. Avant toute chose, Brianne, comment ça va? Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui?
1: Salut, ça va super bien. Euh, comme d'habitude, si jamais vous aimez le podcast puis euh, vous trouvez que c'est intéressant, que vous voulez que le podcast grossisse, tout comme nous, euh, n'hésitez pas à venir en parler à un ami, aimez le podcast, commenter le podcast, je sais pas trop comment ils pourrait faire ça, donner un 5 étoiles sur iTunes ou peu importe, euh, ça va nous faire grandement plaisir. Partagez-le dans votre story Instagram, donc, c'est comme ça que le podcast grossit, puis ça nous fait grandement plaisir. Euh, aussi, une autre chose, on le dit probablement dans les 14 derniers podcasts, mais c'est encore le temps de s'inscrire au mock meet virtuel qui va d'être dans deux semaines. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas commencé votre préparation, euh, c'est peut-être un petit peu à la dernière minute, mais euh, rien qui empêche que vous n'êtes pas nécessairement de, obligé de vous préparer. Vous pouvez tout simplement arriver la journée du mock meet qui est virtuel, fait que dans votre salle, puis faire des 1RM puis tester vos max. Euh, donc vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir euh, piqué pour faire votre Mock -me. Mais il est encore le temps de s'inscrire. Rejoignez le groupe Passion Powerlifting. le lien est dans notre description Instagram, notre bio. Puis euh, sinon, c'est pas mal ça là, pour les, les nouvelles de la journée.
0: Donc, on va passer directement au sujet du jour sans plus tarder. Donc, comme je vous disais, on va donner un élément si on veut, puis on va le séparer en deux. Donc, par exemple, pour commencer, on va y aller avec le choix des exercices. Donc, euh, une situation qui serait peu spécifique, par exemple, ça serait d'avoir aucun levé de compétition ni aucune variante. Donc, une variante, ça serait par exemple un front squat, un floor press, un... Euh, c'est peu importe la variante là. quelque chose qui est lié à votre levée de compétition mais qui n'est pas le levée de compétition
1: souvent quand on va parler d'une variante on va changer un paramètre de l'exercice principal fait que, si un ou deux paramètres peut-être fait que c'est par exemple on parle du si vous si en compétition vous faites un low bar squat ben une variation on ferait juste changer un ou deux paramètres de l'exercice low bar squat fait qu'on pourrait par exemple euh, changer le positionnement de la barre. Fait qu'un front squat, vu qu'on change le positionnement, mais tout le reste reste pareil, ben on considérerait ça comme une, une variation. Là.
0: À la différence, par exemple, d'un leg press. Oui, le leg press peut t'aider à améliorer ton squat euh, un petit peu plus indirectement, par par exemple, euh, l'hypertrophie ou des trucs comme ça, mais euh, c'est quand même loin du lever de compétition en tant que tel, donc ça, on considère ça comme un accessoire. Donc, pour être peu spécifique, on pourrait justement vouloir s'éloigner euh, le plus possible des levées de compétition et des variantes du levé de compétition, puis à l'autre extrême, si on veut... On pourrait, par exemple, ne faire que des levées de compétition ou peut-être maximum avec un accessoire par training. Exemple, aujourd'hui, mon entraînement, c'est bench, squat, bench, puis citadro à la fin, par exemple.
1: Ou tout simplement, des fois, il y en a qui vont faire des séances squat, bench, deadlift. Donc, leur, leur entraînement de la journée, ben, c'est les trois mouvements de compétition. Puis ça, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un, un entraînement extrêmement spécifique euh, par rapport à, au sport du powerlifting, évidemment, c'est propre à chaque sport, mais comme le podcast c'est sur le, le powerlifting, euh, l'entraînement le plus spécifique qu'on pourrait faire, ce serait justement des entraînements squat, bench, deadlift.
0: Mm -hmm. Donc, si on regarde les deux éléments... Si on regarde l'élément qui est pas beaucoup spécifique, donc de faire aucun levier de compétition, aucune variante, ça honnêtement, on n'est pas des entraîneurs qui vont le programmer régulièrement. Donc c'est quand même assez rare dans une année que nos athlètes vont faire aucun levier de compétition et aucune variante. Ça va arriver par exemple une semaine après la compé où là on va vraiment se tourner vers des exercices d'isolation des machines pour aider l'athlète à récupérer parce que on récupère plus facilement des machines que des mouvements avec la barre bien souvent, euh, aussi pour changer un peu le mal de place là, dans le sens que ça fait changement physiquement et mentalement aussi, mais ce sera pas nécessairement pendant un bloc d'entraînement. Ça va souvent être juste comme une semaine, deux semaines peut-être, mais c'est très rarement plus que ça. Une autre situation qui pourrait nous pousser à faire ça, à enlever les levées de compétition ou les variantes, ça serait si, par exemple, l'athlète a une importante perte de motivation et c'est un peu à sa demande, ou on sent que peut-être que ça pourrait faire du bien de juste comme prendre un petit « step back » par rapport à tout ça pour mieux revenir. On l'entend souvent, un pas de recul pour deux pas en avant. Ça, c'est une exception qu'on pourrait envisager aussi ou euh, une blessure importante, donc vraiment quelque chose euh, qui nous empêche euh, de faire euh, des mouvements avec euh, la barre par exemple, des mouvements qui surchargent la colonne ou peu importe, euh, parce qu'il y a une blessure importante.
1: Fait que, si par exemple t'es blessé au dos, euh, puis faire du squat puis du deadlift ça te fait mal, ben c'est évident que probablement que pendant une courte période de l'année, on peut faire du leg extension, du leg curl, c'est pas ce qui est le ski de plus spécifique, en vrai c'est probablement ce qu'il y a de moins spécifique, mais au moins... Euh, la personne va être capable de probablement maintenir sa masse musculaire, puis c'est déjà ça.
0: Puis ce sera pas nécessairement pendant un an là. Souvent, mm -hmm. ça va être pendant des courtes périodes, juste pour dire qu'on maximise la récupération, pas qu'on arrête complètement de bouger là. C'est pas le le but nécessairement, mais c'est au moins qu'on adapte les, les paramètres qui pourraient euh, empirer de façon importante la blessure. À l'autre extrême, on, a, on retrouve ce qui est très spécifique, donc comme on a dit tantôt, ça serait d'avoir pratiquement juste des levées de compétition avec peut-être un accessoire maximum dans l'entraînement. Euh, ça, c'est quelque chose euh, qu'on peut faire plus souvent que l'inverse parce que ça reste que c'est plus spécifique. La seule chose qu'il faut considérer, c'est que c'est plus risqué à long terme de toujours faire un roulement entre les mêmes exercices. Euh, ça peut être très taxant aussi de faire toujours du squat bench de lift parce que c'est des mouvements qui sont très exigeants. Donc c'est sûr qu'il faut porter attention, euh, doublement attention aux paramètres d'entraînement pour s'assurer que l'athlète récupère puis que ça soit optimal pour lui parce que tu sais, il y, y a certains clients pour qui euh, leur motivation est juste vraiment plus haute quand ils font des levées de compétition. Puis, tu sais, pour eux, faire euh, 400 accessoires en fin de training, là, ça les démotive euh, complètement. Donc, euh, on peut trouver là, des façons d'adapter de, en fonction de, des besoins de l'athlète, mais aussi de ce qui le motive et ce qui le pousse à avoir une bonne drive à l'entraînement. Certains athlètes aussi s'entraînent à la maison avec seulement une barre, par exemple. Donc, euh, à un moment donné, c'est sûr que la rotation d'exercice est un peu moins là parce qu'il y a moins de possibilités puis c'est normal. Puis, à un moment donné, ça sert à rien non plus de faire un exercice pour faire un exercice juste parce que ça fait changement puis que mais tu si l'exercice n'est pas nécessairement efficace, ça sert à rien de le faire même si ça fait changement. Des fois oui, mais des fois non. La plupart du temps, c'est non parce que tu sais des exercices sont un peu flafla -fla. et c'est beau, ça ça a l'air vendeur, mais c'est pas toujours ce que tu as besoin.
1: Souvent, ça fait juste ajouter du junk volume puis au final, il y a pas nécessairement aucun transfert qui se fait vraiment vers la force. Tu sais, tant qu'ajouter un exercice qui va probablement rien changer. Je pense que j'aime autant mieux pas le faire ou ajouter une série de, du mouvement principal. Mm
0: -hmm. Puis une autre aussi euh, condition, ben pas une condition, là, mais une autre situation, si on veut, qui nous pousserait à, à faire vraiment là, pratiquement du squat bench deadlift, euh, pas, pas à l'année nécessairement, là, mais c'est peut-être plus souvent que l'athlète moyen, si on veut, euh, ça serait si l'athlète s'entraîne, par exemple, trois fois par semaine. T'sais, quand l'athlète s'entraîne trois fois par semaine, souvent on peut se permettre de de, de faire des entraînements qui ressemblent plus à squat bench lift, ou comme j'ai dit tantôt euh, mm -hmm. bench, squat, bench puis un accessoire euh, parce qu'il y a comme plus de jours de repos donc on sait que l'athlète va arriver à son entraînement relativement frais puis aussi on veut vraiment maximiser euh, ses gains -là. donc c'est sûr que souvent on va avoir plus de gains à faire euh, plus de, de squats par exemple, que de faire du leg curl. Surtout quand ton temps d'entraînement est limité. Donc, quand la personne s'entraîne juste trois ben, juste trois fois, c'est correct là, de s'entraîner trois fois. Quand la personne s'entraîne trois fois, euh, c'est sûr qu'on peut devenir plus limité au, au niveau du volume qu'on peut euh, mettre dans, dans l'entraînement pour que ça reste mm. plaisant et efficace. Là. Donc, on veut vraiment y aller avec des choses qui vont être très gagnantes.
1: Exact. Puis euh, aussi, je pense qu'une autre façon qu'on peut faire des entraînements très très spécifiques, ben... Je pense que ça va être comme ça pour la plupart des paramètres qu'on va parler, là, mais quand tu es près d'une compétition, euh, si tu es trois jours avant une compétition, ben, même si tu fais une série de biceps, je ne suis pas certain que la série de biceps va avoir un très grand transfert sur euh, aucun de tes mouvements de compétition. fait que ça sert à rien de faire une série de biceps, une série de triceps pushdown à deux jours de ta compétition. Euh, fait que c'est probablement là que tu veux faire le plus possible des entraînements spécifiques avec les exercices de compétition, les, le squat, le bench, le deadlift de compétition, avec la ceinture, avec ton équipement, ça sera le prochain point. Mais euh, plus tu es près d'une compétition, plus les entraînements en termes d'exercices vont être spécifiques.
0: Donc bref, euh, avoir pratiquement seulement des levées de compétition, on peut pas vraiment vous donner combien de semaines par année tu devrais faire ça parce que ça va vraiment varier d'une personne à l'autre pour certaines personnes, tu sais, les, les entraînements euh, vont ressembler à ça euh, peut-être juste au dernier bloc avant de la tandis que pour d'autres, ça va être plusieurs blocs avant la euh, vraiment dépendamment, comme j'ai dit tantôt, du client en tant que tel, de son matériel, du nombre de jours qu'il s'entraîne, de, de sa capacité de récupération, etc. Donc c'est dur de dire combien de semaines par année tu devrais faire ça. Mais sachez que si vous le faites plusieurs semaines par année, d'avoir pratiquement pas d'accessoires et seulement des exercices de compé, euh, faut juste prendre en considération que ça nécessite une bonne gestion des paramètres, comme on a dit tantôt.
1: Exact. Puis des fois, au niveau de la motivation, là, euh, tout le temps faire tes entraînements squat, bench, deadlift, squat, bench, deadlift. Peut-être qu'à court terme, c'est le fun, puis peut-être que c'est ça qui te motive aussi. Mais pour plusieurs athlètes aussi, à un moment donné, euh, ça devient monotone aussi, fait qu'il faut faire attention avec ça. C'est important aussi de ne pas se dire comme, ah ben là, j'y vais le plus spécifique possible, puis là, après ça, dans six mois, t'es es tanné de faire le sport, là, fait que... Ouais, c'est ça, puis plus... tu prends
0: une pause de 6 mois, fait que finalement, tu sais... Final, ça sert mm -hmm. à, à
1: grand-chose. Puis ça, je l'ai fait, j'ai fait souvent cette erreur-là, je ouais. vais vraiment all-in en powerlifting pendant 8 mois, 1 an, puis là, après ça, je suis comme, ah, oh, fuck off, j'ai le goût de faire du bodybuilding pendant 8 mois, un an. Puis quand je reviens au powerlifting, ben j'ai perdu une partie de la force ou en tout cas les, les adaptations neurales que j'ai acquis fait qu'au final ça fait un peu du surplace fait que c'est important d'avoir aussi une vision à long terme là-dessus
0: mais ça varie aussi d'une personne à l'autre ça aussi là mm -hmm. tu sais je pense que c'est important d'apprendre un peu à s'écouter puis tu sais la constance on dit c'est tellement important mais la constance ça va être différent d'une personne à l'autre tu sais pour une certaine personne pour être constant ça va ça va y prendre ça puis pour l'autre ça va être complètement différent fait que je pense que c'est intéressant de d'apprendre sur soi-même puis de c'est de voir, bon, ben qu'est-ce qui fait en sorte que après euh, six semaines, je suis heureux déjà? Qu'est-ce qui fait en sorte que. Qu'est-ce qui va te faire en sorte que tu vas avoir envie de décrocher? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour limiter ça? <rire> Ensuite, euh, le deuxième point, le deuxième élément qu'on voulait aborder, c'est l'équipement. Donc, d'un côté, quand on, on va être peu spécifique, on pourrait par exemple dire bon ben là, j'enlève tout mon équipement de powerlifting, euh, donc mes, ma ceinture, mes sleeves, mes wraps même des fois les souliers euh, donc je pourrais tout enlever là puis faire euh, ce qu'on appelle là, un entraînement raw là, si on veut genre raw, raw 100% raw là. des fois on voit ça euh, nous on n'est pas on est pas fan dans tout l'équipement euh, même que tu sais moi je suis prête à dire que tu sais les knee sleeves même si t'es garde à l'année c'est pas grave honnêtement mm -hmm. moi je vois pas qu'il y a un problème à ça certaines personnes c'est comme un peu euh, mental si on veut ils ont besoin de sentir qu'ils sont capables de faire un squat sans tout l'équipement puis tu sais ça c'est correct encore une fois chaque élément qu'on va nommer il y a toujours une composante individuelle à prendre en considération euh, c'est sûr que tu sais si l'athlète dans sa tête faut qu'il fasse ça pour être bon mais des fois tu sais tu peux aussi éduquer dans le sens que ben c'est pas nécessairement ça qui va te rendre meilleur ah ok ben d'abord j'ai pas besoin de faire ça tu comprends il euh, y, y a quand même cet élément là euh, mettons la pièce d'équipement que je trouve qu'il peut être intéressant à retirer pour un bloc, voire deux blocs, ce serait la ceinture.
1: Puis même encore là, la ceinture, euh, les études sont un peu partagées là, dans le sens qu'il n'y a pas une grosse différence au niveau de l'activation des muscles du corps, donc les abdos, les lombaires, les obliques, entre le fait d'avoir une ceinture puis ne pas avoir une ceinture. Fait que souvent, on va attendre certains, certaines personnes dire « Ah, moi j'enlève ma ceinture parce que je veux vraiment travailler plus mes abdos. » il n'y a pas un... Il y a, pour être étonnant qu'il a pas une grosse, grosse différence à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que... Oui, moi aussi, des fois, là, là on a le fameux mock Meat dans deux semaines, puis après le mock meat je vais probablement faire un ou deux blocs que je vais juste pas mettre ma ceinture. Mais je m'attends pas à ce que mes abdos soient nécessairement plus forts parce que j'ai enlevé ma ceinture. Fait que c'est comme... Oui, moi aussi, des fois, je programme du, euh, des, du squat puis du deadlift sans ceinture, mais... C'est comme un peu partagé. Là. Je le fais pas nécessairement dans le but d'améliorer les abdos. Là.
0: Euh, non, moi non plus. Vraiment pas dans le but d'améliorer les abdos. Euh, moi, je trouve que si je le faisais trop souvent dans une année, ça y aurait pas plus de bénéfices. Mais je trouve que de le faire de temps en temps, je trouve que en mettons si on enlève l'option des abdos, c'est vrai que ça va pas nécessairement travailler plus les abdos. Mais on dirait que des fois, de, le fait de l'enlever, euh, après, quand tu remets, c'est comme si
1: ça file léger.
0: Ça file plus léger puis aussi tu sais peut-être que le fait de l'enlever ça fait en sorte que là faut vraiment que tu te reconcentres à bien engager ton corps de la bonne façon puis après ça quand tu remets la ceinture, c'est comme si tu as eu un petit bénéfice. Euh, je trouve que c'est plus à ce niveau-là. Euh, tu sais, je vois la différence entre deux blocs quand j'ai ma ceinture puis après ça, je remets la ceinture puis je suis comme oh wow! » tu sais, j'ai l'impression que j'ai comme eu un gain. Mais tu sais, je pense pas que de faire tu sais mettons 4 euh, mois sans ceinture va avoir plus nécessairement davantage que d'en faire pendant un bloc, mettons. Mm -hmm, euh, ça, c'est vraiment mon avis personnel. Puis pour euh, les autres pièces d'équipement, là, sincèrement, là, les wraps les knee sleeves, euh, les souliers, même, tu les souliers, tu si on sait que la personne a un manque de stabilité au niveau du pied, par exemple au squat, puis comprend pas comment bien positionner son pied, ben des fois, ça peut être plus facile sans souliers mais tu sais, t'as pas besoin nécessairement d'enlever tes souliers pour euh, pour améliorer tes performances. Euh, donc, tu sais, honnêtement si tu veux garder tes souliers tes nez-sleeves, tes re-swap, même ta belt à l'année c'est pas c'est pas, pas problématique donc ça peut être tu les gardes à l'année la belle, c'est la pièce qu'on retire le plus de tous les équipements là donc ça des fois ça peut être pendant un bloc voire deux blocs mais tu sais j'irais pas plus que ça nécessairement puis tu sais quand on parle d'équipement si on va à l'inverse euh, ben là, ça serait de porter ton équipement de compo qui serait le plus spécifique. Donc, évidemment, vous comprendrez que nous, on va porter ça la majeure partie de l'année. Est-ce euh, que c'est sur tous les exercices? Non. Euh, tu sais, comme par exemple, il euh, y a certaines variantes des levées de compétition que nous on considère pas que ça va être important par exemple de porter la ceinture euh, je pense, entre autres au Romanian deadlift par exemple et euh, c'est pas oh, un oh, mouvement
1: good morning là tout ce qui est similaire ouais, à
0: ça. C'est ça souvent ça va être des exercices que je vais utiliser plus euh, plus en accessoire un peu euh, tu c'est sûr que ça dépend, si tu veux utiliser ton Romanian deadlift vraiment dans une optique de pure force euh, là tu sais peut-être que tu peux la mettre mais souvent le Romanian deadlift tu sais je vais le mettre euh, plus léger un peu, avec un petit peu plus de répétition pour aller travailler un petit peu plus en masse musculaire, donc dans ce cas-là, la ceinture euh, sera, sera pas nécessaire à mon avis. Euh, par contre, une autre chose qu'on peut parler par rapport à l'équipement, donc euh, oui, il y a l'équipement qu'on porte euh, sur nous, mais il y a aussi l'équipement qu'on utilise euh, dans le gym, comme euh, la barre, euh, le bain, etc. Euh, nous, honnêtement, on a commencé le powerlifting en s'entraînant dans un gym commercial qui avait vraiment rien de... <rire> Mm -hmm. de bon pour le powerlifting, dans le sens que les bords euh, étaient molles, euh, les bords euh, pesaient pas toutes la même chose, les poids pesaient pas toutes la même chose. Il euh, y avait un banc qui était d'une hauteur correcte, les autres bancs étaient super bas. Puis, tu sais, euh, ça nous a pas empêché de progresser. Mm. Euh, Je pense que, comme, des fois, euh, trop d'attention qui sont accordées à, à l'équipement de compé c'est sûr que si ta barre est molle, si ta barre pèse 40 livres, ça se peut que t'arrives en compagnie et tu trouves ça plus lourd de 1 parce que la barre va être de 20 kg. Puis, euh, ça se peut aussi que tu trouves ça plus dur, par exemple, au deadlift parce que là, la barre va être plus euh, rigide, plus stiff. Donc, ça va être plus dur, par exemple, de décoller ton mouvement.
1: Mais, tu sais, pour vrai, ça, si tu, tu sais, ça, je pense que c'est rendu quand même à un certain niveau parce que si la, la barre applique à un, tu sais, pour que ça soit significatif, faut quand même que t'ailles une bonne un bon niveau de force fait que c est, c est, je pense pour vrai quelqu'un qui m'en demandait ça je pense la semaine passée ou, ou la deux semaines il me disait ouais mais ah oui c'est je me souviens c'est qui il, il me disait c'est à partir de t'sais, ma barre que moi je m'entraîne est molle ça fait-tu une différence puis j'étais comme ben non pas vraiment parce qu'en bas de 200 kilos ou 400 quelques livres je pourrais je trouve pas que ça tu pourras me dire si euh, si toi tu vois une différence c'est lourd. » là mais moi, personne, mais
0: un un peu quand même un, un ouais. petit
1: peu mais ça fait pas une énorme différence là en tout cas pas pas au squat puis si j'ai
0: l'impression que pour certains athlètes ça devient comme plus une source de stress dans le sens que s'ils ont pas la bonne base s'ils ont pas le bon banc ben là automatiquement c'est un peu comme si leur training allait moins bien aller puis si leur training va moins bien ben tu sais je suis comme est-ce que c'est à cause de la barre en tant que tel, ou c'est à cause que tu t'es dit que t'avais pas la bonne barre. Mmh. C'est plus ça mon point. C'est sûr que tu sais, comme si tu deviens avancer, si tu veux vraiment comme pousser dans le sport, pis que pour toi, l'argent, c'est pas une limite, ben tu peux t'en acheter une barre. Puis la barre, je pense que c'est euh, la chose. Euh, je pense je dirais que c'est la chose la plus importante. Pour le bas tu sais, souvent, euh, certaines personnes vont mesurer la hauteur, vont mesurer la largeur, mais là, tu sais, c'est pas assez large, c'est pas. c'est pas euh, c'est un pouce plus bas ou tu sais peu importe. Ouais, « Ah, moi, je m'attarderai pas à ça. Euh, » Tu sais, je commencerai pas à m'acheter un banc puis à l'emmener au gym, là, quand même, là. Euh, moi, souvent, quand j'arrive en compé, je trouvais que les bancs allaient mieux. <rire> fait que j'étais comme « Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. <rire> » Mais, euh, faut, ouais, c'est ça. Faut juste faire attention à, à votre discours parce que, des fois, il y a des choses que, que tu contrôles pas. puis tu sais, si tu t'entraînes dans un gym en particulier qui a pas l'équipement qui va avoir en ben, des fois... Euh, ça fait partie de la game, puis au pire, tu vas apprendre. T'sais, moi, c'est ça qui m'était arrivé à, une fois en compétition. et euh, Bon, ben c'est là que j'ai appris que ma barre elle pesait 40 livres et non 45. Donc, après ça, t'sais, tu prends en considération que la barre pèse 40 livres. Donc, euh, t'sais, tu lèves pas, euh, mm. tu lèves pas telle charge, tu lèves 5 livres de moins. Ça fait que, euh, que c'est ça, ça vient aussi avec l'expérience. Je pensais pas que chaque point allait <rire> embarquer sur des anecdotes, on va enchaîner un petit peu plus. Le troisième élément, c'était, ben c'est la technique de compé. Fait que, tu sais, ça, ça revient un peu au même que les, les variantes, les, que, ouais. Ouais, les exercices de compé, les variantes. Mais mettons ici, ce qu'on veut dire, ben c'est que si t'es en compé, ben pour être peu spécifique, tu pourrais utiliser un high bar. Euh, au bench, ben tu pourrais exemple euh, rapprocher ta prise ou euh, enlever la pause au au chest ou euh, réduire euh, ton arche. Euh, au deadlift, ça pourrait de changer le style de deadlift. donc mais si ça revient fais... encore
1: vraiment ouais, variation. ça,
0: ça revient aux variations, mais tu sais ce qu'on voulait dire avec ça, euh, c'est que pour euh, les techniques de compé, tu sais encore une fois souvent ce qui est peu spécifique, c'est ce qu'on va mettre après une compé euh, parfois, on pourrait faire aussi soit une semaine pivot. Donc, pendant une semaine, on change complètement le stimulus. Donc, par exemple, on monte les reps, on change euh, toutes les, les levées de compétition pour l'inverse, si on veut. Fait que si t'es low bar, tu fais du high bar, si t'es smooth, tu fais du conventionnel. Euh, puis encore une fois, tu si la personne est blessée puis que ça l'empêche de faire son son livre de compé, ben, après, peut-être changer ou peu importe, là, ça dépend de la personne. Euh, ça, ça va être vraiment... T'sais, quelques semaines par année. Euh, tu pour, euh, pour l'arche, je ne sais pas quest ce que t'en penses, mais c'est pas quelque chose que je vais dire à, après la compé, euh, bon ben là, on va réduire ton arche. Là. À part si la variante, c'est ça. Exemple, tu fais du feed-up bench press. T'sais, tu veux vraiment aller travailler le bas du mouvement, bon ben là, je vais utiliser une variante comme ça, un feed up, un larson press mm -hmm. ou euh, un floor press par exemple, que tu peux pas vraiment aller archer ton dos. Euh, ben c'est sûr que là, chaque variante a ses, ses points forts, ses points faibles là. mais sinon si tu continues à faire ton bench de compé euh, j'irais pas dire bon ben là pendant deux mois essaie de réduire ton arche
1: mm -hmm.
0: si je veux que la personne réduise son arche je vais donner une variante qui va la forcer à réduire son arche
1: des fois moi une chose que puis là je sais pas par rapport à l'arche mais je prends un exemple d'un client en ce moment qui est habitué de faire du bench puis son bench de compétition c'est un bench close grip puis tu sais, j'ai dit, je sais qu'à long terme, tu vas être plus efficace en, en ayant une prise un petit peu plus large. Donc, une variation, puis ça se modifie à chaque bloc. Une variation, c'est que c'est du wide grip bench press, mais son wide grip, en vrai, il est comme 2 cm de plus large que son bench de compétition, mais son bench de compétition, c'est un close grip. Puis à chaque bloc, ben, on élargit de 1 à 2 cm jusqu'à temps qu'il s'habitue comme ça. fait tu sais Ça pourrait être une façon de faire un... Une technique modifiée dans, dans l'optique mm -hmm. de modifier la technique de façon permanente.
0: C'est la même chose quand la personne n'a jamais fait du low bar puis que tu veux l'introduire parce que des fois au début, même si à long terme ça se peut que tu sois plus fort low bar, au début ça peut être plus inconfortable puis tu ne seras pas aussi fort parce que tu n'es juste pas habitué. Fait que des fois ça pourrait être dans cette optique-là aussi. Exactement.
1: Pis, Ou même
0: moi... avec, mettons, si tu veux faire passer la personne au sumo deadlift. Tu sais euh, des fois on mettons changer mais ben, des fois tu pourrais dire bon ben là on va accorder tant de semaines et au début c'est normal que tu vas être moins fort quand on va changer le style mais je pense vraiment qu'à long terme tu pourrais être plus fort fait qu'on va juste donner une go mais des fois tu tu pourrais aussi l'introduire euh, mm
1: -hmm.
0: mettons ton côté technique tu pourrais l'introduire euh, différemment dans la semaine mais en tout cas, exact. on s'éloigne un peu encore Et pour
1: compléter sur ce point-là euh, tout ça pour dire que plus encore une fois vous allez vous rapprocher d'une compétition plus on va vouloir que vos accessoires ou vos variations soient spécifiques.
0: Ben là, c'était plus la technique, là. Oui, mais la technique, Mettons,
1: ouais, ben, la, la moi, technique soit spécifique.
0: Moi, le point que je voulais apporter là-dessus, c'est que oui, la technique, mais aussi les commandes. T'sais, si vous faites de la mm -hmm. compétition, ça va être hyper important que vous soyez spécifique sur vos commandes. Donc, euh, la pause au bench, mais aussi tu sais de vous habituer à pas lâcher la barre quand vous êtes en haut deadlift. Puis de pas raquer la barre au squat super rapidement après avoir fini votre levée. Et ça va être super important, surtout pour les débutants, là, question d'automatiser le mouvement. Là, donc souvent c'est. C'est des erreurs qui font mal en compé quand tu manques une commande. Donc, euh, vous sais ça ça demande vraiment pas grand-chose de les pratiquer puis c'est super important. Ensuite, autre élément, ça va être au niveau du nombre de répétitions. Donc, pour être peu spécifique, on pourrait faire des séries de plus de 5-6 reps, par exemple. Puis, à l'autre extrême, ben, ça serait de juste faire des une rep, vu que c'est ça qu'on fait en compétition. C'est le plus spécifique. Euh, pour ce qui est du moins spécifique, honnêtement, ça va... Faire 5-6 reps, là, ça va quand même arriver souvent dans l'année. Faire plus que ça, ça dépend. T'sais, mettons faire 8 à 10 reps sur un lever de compé, euh, moi perso c'est vraiment plus rare. Euh, souvent, ça va être en bas de ça. Ça
1: va être rare que personnellement, je vais programmer du 8-10 reps. Euh,
0: pour les livres de compé. Pour
1: les livres de compé. Pas
0: pour les accessoires par exemple. Là. Ça, ça peut aller à 8, 10, 12, 15, 20. Là. Par
1: contre, des fois, ça se peut que la dernière série, ça soit un Amrap, mm -hmm. puis c'est là qu'on se rende à plus que 8-10 reps. Euh, mais c'est rare que je vais dire, euh, ben, à part des fois une semaine de pivot, mais c'est rare que je vais dire aujourd'hui on a trois séries de 10 au sumo deadlift. Mm -hmm. Ça peut arriver, là, parce que je veux pas que quelqu'un vienne me dire, ah, Brandon tu m'en as programmé, ça l'arrive des fois, mais euh, c'est quand même très rare là.
0: La, la seule chose qu'il faut faire la différence, c'est, mettons, est-ce que dans ton entraînement, tu fais juste des séries de 5 ou juste des séries de 6, ou avant, tu avais aussi une série de 3, une série de 2, une série de 1. Donc, euh, ça, c'est la méthode qu'on parle souvent, donc de faire un top 7, puis ensuite de baisser la charge pour faire des back-off sets. Donc, ça, ça va quand même venir influencer, là, tu sais, si tu fais juste des 4, 5, 6 reps avant ta compé euh, ben là ça sera peut-être pas le plus optimal mais ça se peut que pendant plusieurs semaines tu fasses un fois un puis après ça tu fasses 3x4 par exemple mm -hmm. ou 3x5 3x6 mais 4 4 c'est correct là, on reste en force mm -hmm. mais mettons euh, tu sais ça m'arrive souvent de faire mettons un 1 fois un 1, 2x6 par exemple mm -hmm.
1: mais il faut faire attention aussi parce qu'il y a certains athlètes que le fait de faire des heavy singles ça va complètement les brûler euh, puis ça moi ça ça m'arrive surtout avec des des gros lifters mm -hmm, qui ont des ouais. difficultés à récupérer euh, fait que ça se peut. Mais ce que
0: c'est que la charge levée va être plus grande aussi, là.
1: Mm -hmm. Fait que ça se peut que eux, même si on est à une, deux, trois semaines d'une compé, ça se peut qu'il n'y ait pas de heavy single à rp 9 ou à, proche de l'échec. Euh, ça se peut que pour eux, le plus haut qu'on ait, c'est à 87-88 Puis oui, ils n'auront jamais levé plus lourd que ça avant la compé, mais ça leur permet de juste mieux récupérer leurs entraînements. Fait qu'il faut faire attention. Pour certaines personnes. Ils vont donc, juste... là, on est
0: comme dans l'autre extrême exemple, faire juste des singles. Là, juste.
1: Exact. Fait que mais pour certaines personnes, ça va juste être mieux de tout le temps rester dans le peut-être le 3 à 8 répétitions. Puis pour certaines personnes, euh, de faire des heavy singles à chaque semaine, ben ça va d être la clé. Okay.
0: Avec les heavy singles, c'est juste que c'est comme, c'est ça, c'est plus risqué, c'est plus intense. Donc, euh, ça demande une meilleure euh, vision de tous les paramètres, si on veut. Euh, parce que des fois, la ligne, elle devient mince entre performance et récupération. Euh, tu sais, c'est quand même quelque chose qu'on aime, là. Tu sais, je pense que même côté motivation, les deux, on aime ça, faire des singles. Euh, mm -hmm. Avec plusieurs athlètes, ça marche très bien, mais c'est ça. C'est juste faut faire attention de pas être juste dans le 5 6 puis quand tu t'entraînes pour une compétition de powerlifting, mais de ne pas non plus être toujours euh, à faire des 1x1 qui sont pratiquement un max à chaque semaine. Mm -hmm. Euh... Il va y avoir
1: une grosse composante là, d'individualisation là-dessus.
0: Ouais, OK. Euh, ensuite, on va passer à l'élément tempo. Donc, euh, tu par exemple. cest
1: dernier ou il en reste un autre euh,
0: Je pense qu'il en reste deux après. Euh, un, un après. OK. okay. Fait qu'il reste les tempos et les temps de repos, là, dans le fond. Ça va aller vite quand même. Donc, pour euh, les tempos, ça serait par exemple de descendre ton mouvement au squat ou au bench en 4 secondes, en 5 secondes, volontairement. En termes de force, moi, je dirais que c'est vraiment pas un must. Là. Si tu veux faire de la force, côté tempo, au peu, tu peux aller te rattraper dans tes accessoires. Mais pour la force, moi, je te dirais de simplement te concentrer à faire le tempo que tu utiliserais en compétition pour vraiment, encore une fois, l'automatiser, puis pour euh, te pratiquer à être spécifique avec ce tempo-là, te pratiquer à être fort avec ce tempo-là. Ralentir un tempo dans la phase excentrique d'un mouvement, souvent, ça va être bon, par exemple, pour travailler la technique. Parce que ça, on va avoir un meilleur contrôle de la barre. On va avoir un meilleur, euh, je sais, je pas, comme, une meilleure euh, proprioception, un peu, si on veut. Donc, la perception de notre corps euh, dans l'espace. Ça va être intéressant aussi pour euh, l'hypertrophie, par exemple, parce que, je veux, veux pas, ça va augmenter le temps sous tension. Euh, par contre... Comme ça peut être
1: aussi intéressant pour renforcer les tendons, les gamins, là, en dans certaines phases d'entraînement. Mm -hmm.
0: Par contre, honnêtement, pour le powerlifting, la majeure partie du temps, comme j'ai dit, euh, tu vas vraiment vouloir utiliser le tempo que tu prendras en compétition. Puis attention pour pas aller trop vite non plus, par exemple. Hein. C'est pas parce qu'on dit de pas faire de tempo qu'il faut que tu descendes super rapide, là. Euh, je pense que chaque personne va avoir euh, un tempo optimal pour produire de la force, euh, puis souvent ce qu'on voit chez les débutants, c'est que par exemple au bench, ils vont descendre vraiment vite, puis ils vont vraiment écraser en bas, puis ils vont perdre toute la tension musculaire. Là. Donc des fois par réflexe, on a l'impression d'aller plus vite, ça va nous sauver de l'énergie, ça va nous donner du momentum, euh, mais il faut jamais que ça soit au risque, euh, au, au, pas au risque, oui au risque de perdre de la tension musculaire, puis d'écraser, puis que là ta technique elle soit plus optimale à cause de ça. Donc euh, c'est ça, c'est vraiment de trouver un tempo qui nous permet de se sentir euh, fort euh, pour produire de la force, <rire> ça, ça va de soi. Hein? Et puis finalement le dernier élément c'est les temps de repos. Donc côté temps de repos, euh, dans le fond, ce qui est important à savoir, c'est que quand tu fais de la compétition, il y a quand même plusieurs minutes entre chaque essai. Là. Donc, euh, ça dépend vraiment d'une compé à l'autre. Mettons, on va dire euh, 6-7 minutes, par exemple. Donc, euh, tu sais, il n'y a, a pas nécessairement de, de bonnes raisons à l'entraînement de toujours prendre juste deux minutes de pause, exemple, entre tes séries de squats. Euh, une chose par contre qu'il faut prendre en considération c'est que si toi t'es habitué de toujours prendre 10 minutes de pause exemple ben là ça se peut que t'arrives en compé puis tu trouves que ça roule puis euh, t'es quasiment essoufflé tu sais pour exagérer l'exemple mais une chose aussi c'est que des fois ça roule plus que prévu puis si arrivé à un championnat canadien par exemple je m'en rappelle il y avait eu euh, un espèce de pas un conflit là mais tu sais c'était comme vraiment rapide puis, tu sais, les athlètes, il y avait des athlètes qui s'étaient plaints un peu que ça allait trop vite. Euh, je me rappelle plus, c'était combien de temps entre les essais, mais ça allait quand même vite. Tu t'en rappelles-tu de quoi je parle?
1: Non, mais je sais qu'à un moment il y avait une compé qui avait comme 5 athlètes dans, dans le, le flight. Fait, fait, ouais. Si on peut considérer en 45 secondes puis une minute par athlète, fait si c'est 5, ben, tu passes peut-être aux 3 à 5 minutes. fait que Ça va quand même vite là, entre deux essais de squat. Là. Ouais, pour Je sais
0: pour, plus ce qui s'était passé. Euh, mais c'est ça, je sais que certaines personnes s'étaient plaintes. Puis, tu sais, ça reste que en tant qu'athlète, il faut être capable de s'adapter. Euh, donc, tu sais, dans cette situation-là, par exemple, tu as l'option de soit dire Bon, ben, garde, euh, c'est comme ça pour tout le monde, faut que je récupère, j'ai pas le choix, faut que je me concentre sur ce que j'ai à faire, ou je suis allé que ça va trop vite. Euh, je pense que tout athlète de haut niveau va avoir une bonne capacité d'adaptation, ou devrait, du moins, idéalement. Mais tu sais ça, c'est quand même une chose. là tu sais euh, Tout ça pour dire que c'est t'es habitué de prendre 10 minutes de pause, il euh, ben, faut quand même que tu sois prêt à ce que ça se peut que tu doives performer avec moins que ça. Là. mais Je
1: pense que c'est plus rare que le monde prenne 10 minutes de pause. Ah, je pense non, je que ce sais. qui arrive souvent, c'est que le monde, ils vont prendre une minute ah, de pause entre leur, entre leur euh, leur euh, série. Fait que, tu sais, juste savoir que plus vous êtes capable de, de peut-être prendre plus de, de temps de repos, plus vous allez récupérer. Puis, il n'y a pas nécessairement d'effet négatifs aussi en termes d'hypertrophie, là, en ce qui concerne de prendre des plus, plus longs temps de repos. Euh, Peut-être que vous allez avoir une, une moins bonne pompe, mais si c'est pas la fin du monde si votre objectif c'est de faire de la force. Là.
0: Surtout, hein, c'est ça, surtout sur les, les principaux exercices, ceux qui vont vous en donner plus pour votre argent, si on veut. c'est après ça, souvent euh, faire des finishers ou des accessoires en fin de training, souvent, là, on va vouloir euh, diminuer le temps de repos et euh, puis c'est comme toi Brian, je sais que t'aimes ça avoir c'est euh, une pompe en fine tuning factuel c'est ça tu vas diminuer tes temps de repos pour euh, l'aspect plus métabolique mais pour la force et, t'sais, honnêtement euh, je vous conseille de prendre un, un bon trois minutes là environ ou même plus là entre vos séries euh, du, de l'exercice principal mais tu il faut pas faut pas en abuser non plus là mais tu sais
1: parce que yes. le, le désavantage de peut-être prendre trop de pauses, c'est qu'à un moment donné, vos entraînements vont juste être trop longs si vous voulez, mm -hmm. si vous voulez rentrer autant de volume que vous voulez. Puis tu
0: sais, mettons que tu prends ta pause et que tu es comme assis, ben, tu peux aussi devenir un peu amorphe. Il faut faire attention à ça. Mm
1: -hmm. Good! Ça fait le tour. Fait que... Fait que ça a été
0: plus long que prévu quand même. J'espère que vous avez aimé le podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à aller laisser une note, un commentaire, à le partager dans votre story, à partager, vous partager en train de l'écouter dans votre auto, ou peu importe. Et puis sur ça, on se revoit dans deux semaines pour un nouveau podcast. T'as tu quelque chose à dire Non. Ça fait le tour. Fait que ben je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Puis, puis on... je, par...
1: Attends, oui. je pense que c'est le dernier podcast avant le mock meet. Fait Ouh. que peut-être que le dernier, le prochain podcast, on parlera du mock meet à suivre.
0: Parfait, excellent. Fait que je te souhaite une bonne journée à tout le monde. On se revoit dans un prochain podcast. Bye
1: bye! <musique>